0: Salve, salve senhoras e senhores! Começa agora a Pessoa Idosa na Rede, o podcast do Conselho Municipal do Idoso de Campinas. Eu sou o Rafael Thanos e hoje vamos ter mais um encontro sobre as políticas públicas da pessoa idosa da nossa cidade. Conversamos com o Márcio Brandão Ferraz que é auditor tributário da Receita Federal e também coordena o programa de educação fiscal da própria Receita Federal e a conversa foi muito bacana o Benedito Saga, que é nosso conselheiro e coordenador da comissão de eventos do Conselho Municipal de Campinas esteve conosco e diversas dúvidas foram tiradas quanto à destinação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas para os Fundos Municipais, que pode ser tanto agora, até dia 30 de abril de 2021, pela declaração de ajuste, na própria declaração já é possível fazer a destinação de até 3% para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas, mediante o pagamento de uma simples e mera DARF que o sistema eh, gera, e também aquelas pessoas que já destinaram no ano passado pelo site do fmpic.campinas.sp.gov.br no boleto gerado diretamente pela Prefeitura de Campinas. Confira essa conversa que foi muito produtiva. Estamos hoje aqui com uma pessoa... Muito especial, com duas pessoas, na verdade. O primeiro é que o nosso convidado, sempre que está conosco, Benedito Saga, que é conselheiro e coordenador da comissão de eventos do Conselho Municipal do Idoso de Campinas. E um convidado que vem é, trazer é, todo o brilho do nosso encontro, Benedito Saga, que é o Márcio Brandão Ferraz. O Márcio Brandão Ferraz, ele é analista tributário e coordenador do Programa de Educação Fiscal da Receita Federal em Campinas. E hoje vamos falar, portanto, da destinação do imposto de renda para o fundo municipal da pessoa idosa de Campinas, essa parte operacional. Esse é um encontro educacional para a população que tem interesse em destinar parte do seu imposto de renda para o nosso Fundo Municipal. Lembrando que o Fundo Municipal, ele viabiliza diversas políticas é, públicas voltadas à pessoa idosa da nossa cidade. Vou cumprimentar inicialmente, e passar a palavra para o Benedito Saga. E Saga, que convidado excelente, né? É, que nós temos hoje aqui, que é o Márcio Brandão Ferraz, para falar como funciona, de dentro da Receita Federal, qual é o entendimento da destinação do Imposto de Renda para os fundos municipais. Muito, seja muito bem-vindo novamente, Benedito Saga. Boa tarde, presidente Rafael.
1: Boa tarde, Márcio Brandão. É sempre muito bom nós estarmos é, falando... É, explicando, informando, porque essa forma de comunicação leva o cidadão que está nos ouvindo a realmente fazer na hora né, que for fazer a sua prestação de contas, fazer o seu imposto de renda, ele tem clareza do que vai fazer, vai facilitar para ele. Então, hoje, nós aqui com com essa autoridade nessa área vai poder nos ajudar vai poder ajudar as pessoas que vão estar nos ouvindo e tal e por que que a gente é, está fazendo é, essa comunicação porque nós vemos que é muito importante hoje nós pensamos no idoso porque amanhã nós seremos os idosos e aí nós o que fazemos para eles hoje vamos ter as consequências amanhã. Mas que consequência? Consequências positivas, por quê? Porque nós temos pessoas como o presidente Rafael, como o Márcio, que não é a primeira vez que o Márcio nos atende. Né? Então, isso é muito bom, porque a gente sabe que tem pessoas e pessoas também ligando com essa com esse segmento, com essa área. Eu queria dizer, porque quando ele for começar a falar sobre a questão da destinação, às vezes a pessoa que vai estar não ouvindo para que é isso? né? Quando se fala de facilitar a destinação, a gente também atribui a, a essa destinação ao Fundo Municipal para a Pessoa Idosa, que esse fundo ele tem uma importância tão grande, porque às vezes a gente tem uma imagem de que esse fundo, ele vai para o poder público, que esse, às vezes esse fundo, ele é, 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 não, não se sabe para onde vai, o que se faz com ele, mas eu, eu, eu diria, pô, só para a gente começar, e depois o Rafael complementa, mas olha, hoje nós estamos é, com o fundo nós estamos com recursos é, 100% na construção de um centro-dia, né, num bairro chamado Icaraí, que é a Estrada Velha é, de Indaiatuba, como conhecido também como o bairro... É, é, eu, eu, eu diria que é o... o é, me vem na memória daqui a pouco, mas eu vejo o jardim assim... Jardim do Lago 2? O jardim do Lago 2, isso, Rafael, me ajudou legal... Porque nós estamos ali com esse Centro Dia que vai nos servir para 40 e tantos idosos, para que eles tenham um tratamento digno, que eles possam facilitar para as suas famílias, porque hoje nós estamos com um perfil de família, Rafael Márcio, é que às vezes a, a família não pode dar o cuidado devido para o idoso e que precisa ter o medicamento certo, que precisa ter um desenvolvimento de atividades para que ele continue tendo uma qualidade de vida. E esse centro-dia tem essa importância. Isso é uma das atividades que o, o FMP, que o fundo, a destinação vai estar servindo. E aí eu passo a palavra para você, Márcio, e para o Rafael, que aí vocês podem estar complementando, mas eu queria dar essa entrada para que as pessoas que estão nos ouvindo falem, opa, agora eu vou é, ouvir para saber como que destina, porque eu sei para onde vai.
0: É, é, com certeza, com certeza, Benedito Saga, são diversas políticas, mas políticas aplicadas com o Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas, e que do, no decorrer da nossa conversa a gente vai a gente traz os destaques do que tem sido feito pelo Conselho Municipal. Mas vamos passar então a palavra para Márcio Brandão Ferraz. Márcio Brandão Ferraz, é um prazer te receber aqui. E conta para gente como que funciona, conta a sua história, conta o seu, a sua jornada e, e o porquê você está aqui hoje e como funciona essa, essa leitura da Receita Federal dos fundos municipais e das destinações do Imposto de Renda da pessoa física e pessoa jurídica. É um prazer receber.
2: Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Saga. Na verdade, o prazer é meu é, em estar participando de uma causa tão nobre como é a destinação do Imposto de Renda. É, durante muitos anos, eu não só trabalho na divulgação, da destinação, como efetivamente são um dos destinadores do imposto de renda, tanto para o fundo da criança e do adolescente, quanto para o fundo do idoso. Acho que é de uma importância muito grande nós conscientizarmos a sociedade de que a destinação, na verdade, é um ato de cidadania. Quando você faz a destinação, você está exercendo o seu papel de cidadão. Na verdade, você, ah, o nome técnico que se utiliza de destinação é exatamente para diferenciar da doação. A destinação não é uma doação, porque o dinheiro que você está destinando é um dinheiro que iria para o tesouro. É um dinheiro do seu... É uma parte do seu imposto de renda... Que a legislação lhe permite... Que você indique este percentual... Eu gostaria que fosse aplicado... Eu deixo de recolher como imposto de renda... E ah, indico um fundo... Ah, que trabalha como idoso... Ou um fundo que trabalha com criança e, e adolescente... Para receber esses recursos... Então... Eu acredito que a gente precisa é, divulgar é, essa, essa funcionalidade com muito vigor, porque o que nós é, verificamos hoje é que do potencial de arrecadação, nós ainda estamos engatinhando, nós ainda conseguimos arrecadar recursos muito incipientes perto do Uh, do total que poderia ser arrecadado e que poderia incentivar diversas atividades, como disse o Saga, o Centro Dia de Caraí, vocês com certeza poderiam, podem, na verdade, poderiam não, podem obter muito mais recursos da destinação uh, se nós conseguirmos divulgar essa funcionalidade.
0: Uhum. O Márcio, aqui nós, no Conselho do Idoso, além do do Centro Dia, nós temos também é, financiado ajuda à população vulnerável, destinamos é, um milhão de reais para o programa Nutri aqui da assistência social, que distribui para as famílias que estão em extrema, vulnerabilidade, estado de pobreza, é, parte, algumas quantias mensais, né, isso foi feito durante o ano passado inteiro pela pandemia. Nós também financiamos um é, diagnóstico que levantou as vulnerabilidades dos idosos da cidade de Campinas e outras políticas que a gente vai contando aqui, como também 10 vagas de cofinanciamento para idosos em instituições de longa permanência, né, para os idosos terem um lar, isso também nós auxiliamos pela história do Fundo Municipal do Idoso de Campinas, os programas municipais. Mas conta para gente, Márcio, como que funciona é, do, do plano, do ponto de vista operacional? Como que a gente é, pode ter segurança de que não haverá nenhuma irregularidade nessa destinação e como que é feito? Eu posso fazer agora é, no ajuste, na declaração de ajuste do imposto de renda? É, por, por favor, nos esclareça esses pontos, que eles são muito importantes para a população ter cada vez mais empoderamento e confiança na, nessa destinação e que é o caminho mais correto para ser feito. como que, O co, que, que você tem para nos falar sobre essa parte mais operacional?
2: Perfeito, Rafael. Vamos, vamos à, à parte operacional. Na verdade, o contribu... a destinação, a destinação é um, está disponível para os contribuintes é, que são tributados, que ao preencherem a sua declaração, fazem a opção por deduções legais. O que significa isso? É, ó, fazer a, a opção por deduções legais é o que antigamente nós chamávamos de declaração completa hoje o nome técnico não é mais declaração completa e sim é, declaração por deduções legais então quando você preenche a sua declaração o próprio programa já indica para você qual é a maneira, a forma mais vantajosa para você se por deduções legais ou por desconto simplificado. A destinação, só, infelizmente, só está disponível para quem preenche a declaração por deduções legais, que é o antigo modelo completo. Como se dá isso? Você tem duas opções de fazer a destinação. Eu posso fazer a destinação diretamente na declaração e hoje, como nós estamos ainda no prazo do preenchimento da declaração de 2021, acho que essa é a modalidade que nós devemos enfatizar mais. É, o que é, como, como se daria? Quando eu estou preenchendo a minha declaração, a declaração apresenta, no momento do seu preenchimento, uma série de fichas. A ficha onde você se identifica, onde põe o seu CPF, seu nome, seu endereço. A ficha em que você indica os seus dependentes, a ficha em que você indica os seus rendimentos. Você vai preenchendo todos esses dados e você vai encontrar uma ficha específica chamada doações diretamente na declaração. Essa, essa ficha permite que você faça a, a destinação de até 6% do imposto devido para os fundos municipais. Desses 6%, você necessariamente o programa é, é estipula que você tem que dividir o um máximo de 3% para o fundo da criança e do adolescente e o um máximo de 3% para o fundo da pessoa idosa. Eu não consigo destinar, por exemplo, o 6% para o fundo da pessoa idosa, ou 4%. Eu posso destinar até 3% do meu imposto devido para o fundo da pessoa idosa, e mais uma parcela de até 3% para o fundo da criança e do adolescente. Não necessariamente eu preciso dividir isso, destinar os 6%. Eu posso destinar 2% para o fundo da pessoa idosa e ponto final. Eu posso destinar 3% para o fundo da pessoa idosa e 1% para o fundo da criança e do adolescente. Eu posso destinar 3% para o fundo da pessoa idosa e 3% para o fundo da criança e do adolescente. O limite para cada modalidade de fundo é 3% do imposto devido.
0: Muito legal, Márcio. Muito bacana. Então, na própria declaração de ajuste, que o prazo termina em 30 de abril, as pessoas poderão destinar num campo específico, numa ficha de doações, 3%, até 3% para o Conselho da Criança e até 3% para o Conselho do Idoso, totalizando 6%. E é bacana essa, esse esclarecimento que você nos dá, porque é, dá para perceber que a política é, de destinação ela é uma política inclusiva o Conselho Municipal do Idoso ele não concorre com o Conselho Municipal da Criança e sim somam esforços né? tanto que há a possibilidade de destinar 3% máximo para cada um isso nos deixa cada, cada vez mais contentes com esse tipo de política que pensa em todos os segmentos de uma sociedade e apenas para reforçar quando conclui essa declaração de deduções legais, a antiga declaração completa, que não é aquela declaração simplificada, normalmente realizada pelo contribuinte, quando conclui o, o envio, é, é gerado alguma guia, algum boleto? É, como que é feito daí o pagamento disso?
2: Perfeito, Rafael. Excelente pergunta. No momento que você transmite a declaração, que o prazo final ah, seria, é 30 de abril, que está previsto, embora esteja tramitando no Congresso um projeto de lei alterando a, a data da entrega da declaração, mas ainda está em tramitação, hoje o que nós temos ah, de concreto é que o prazo acaba em 30 de abril, no momento que você transmitir a declaração, a haverá a geração de um dar para o recolhimento eh, do valor da destinação. Lembrando, o que é importante lembrar, eh, ressaltar é o seguinte, a destinação pode ser usada tanto pelo contribuinte que tem imposto a pagar, quanto pelo contribuinte que apura um saldo de imposto a restituir. Como que funciona, Rafael? O contribuinte que tem imposto a pagar, vamos, uh, vamos supor que ele apure uh, um valor de imposto a pagar de 10 mil reais e que faça uma destinação de mil reais. Ao invés de pagar os 10 mil reais, ele vai pagar 9 mil reais, em dar-se com o código 0211, que é o código do imposto de renda pessoa física e vai recolher esses mil reais com um código com um dar específico que no caso do fundo da, da pessoa idosa o código é 9090 mas isso você não precisa se preocupar porque o próprio sistema já gera o dar com o código correto lembrando que nesse caso então a pessoa ou recolhe os R$ 10.000 com o código 0211, ou recolheria R$ mil com 0211 e mais R$ com com 90,90. Na verdade, ele está recolhendo o mesmo imposto, o mesmo valor de imposto, sendo que ele está usando dessa possibilidade de destinar parte deste recurso. Então, esses R$ reais no exemplo que eu estou usando, iria diretamente uh, para o fundo municipal da pessoa idosa. Como eu disse, a pessoa que tem imposto a restituir também tem essa possibilidade. Qual, como funcionaria para a pessoa que tem imposto a restituir? Vamos supor, uh, usando esse mesmo exemplo, com números redondos que eu usei, vamos supor que a pessoa tenha 10 mil, apure um saldo de imposto a restituir de 10 mil reais. E faça a opção pela destinação de mais mil reais. Ela vai ter que, em 30 de abril, que é o prazo final da entrega da declaração, ela vai recolher esse dar de mil reais. E quando ela receber a restituição, ela não vai receber uma restituição de 10 mil reais e sim de 11 mil reais. Esse valor que ela destinou, esses mil reais que ela destinou, vai se somar ao valor de restituição que ela apurou. Então, ao invés de receber 10 mil de restituição, ela recebe 11 mil reais. Ela tem de volta, a pessoa que tem o imposto a restituir, ela tem de volta esse valor que ela recolheu em darf
0: Muito interessante. Então, é, essa é uma novidade, é, pelo menos para mim, muito importante, porque aquele que é, tem também é, imposto de renda a restituir, ele pode destinar esse imposto e isso essa restituição, esse valor destinado será somado na, no valor da restituição, é, ele não vai ter... É, não seria como se fosse uma doação pura e simples que não, não teria nada de retorno. O retorno existe na, como se tratando, na verdade, como uma destinação. É isso mesmo, Márcio?
2: Perfeito, Rafael. Perfeito. É, é isso mesmo. O, que, a única, a única, o único, vamos dizer, ônus que o contribuinte teria é que esse Darcy, ele tem que recolher até 30 de abril. E este valor ele só No lote de restituição Que ele tiver Que ele hum. for contemplado Pode ser em junho, julho, agosto é, Mas ele recebe De volta Então ele antecipa esses mil reais Mas os mil reais Que desse exemplo Hipotético que nós estamos usando Ele vai ter Somado a sua restituição
0: Sim, muito legal e pra, daqui a pouquinho eu já passo a palavra para o Saga, para as dúvidas que ele tem também. Estou <risos> bastante empolgado com a, com a sua fala aqui, Márcio, e pra, só para concluir o meu raciocínio. Então, nós temos dois universos na declaração de ajuste. Aquele que tem imposto a pagar e destina a parte desse imposto de renda para o fundo, na ficha específica e aquele que tem o imposto a restituir, que vai receber como restituição no lote específico e na data do lote específico e tem que ser feito esse pagamento até 30 de abril de 2021. Além de, desses dois universos da declaração de ajuste, nós temos aquelas pessoas, Márcio, que elas também é, destinam durante o ano né, já fizeram essa destinação no ano passado, como funciona isso? Ela declara nesse momento, é, entra como doação ou ainda se fala em destinação? Qual que é a realidade desse tipo de contribuinte?
2: Perfeito, Rafael, excelente pergunta novamente. Ah, ah, conforme eu, ah, eu havia abordado rapidamente, você tem duas modalidades de fazer a destinação eu enfatizei como nós estamos no momento da entrega da declaração a, a destinação feita diretamente na declaração, mas você pode fazer a destinação em um ano para aproveitar no próximo ano na verdade a, caso você tenha efetuado isso, por exemplo no ano de 2020 eu fiz a destinação para o fundo do, da pessoa idosa através, aí essa destinação não é feita por meio de Darcy essa destinação aí é feita por meio de um boleto que é gerado no, no, no site da Prefeitura de Campinas, ou na, numa aba do fundo da, da, da pessoa idosa ah, o vencimento aí também não é 30 de abril, o vencimento é o último dia útil do ano você tem que recolher esse valor até o último dia útil do ano. Uh, e aí você pode aproveitar esse valor que você recolheu mediante um boleto para o ano seguinte. Uh, só enfatizar, uh, só enfatizar oh Rafael, que, na verdade, uh, esta destinação, nesta modalidade, tem que ser feita por intermédio da, dos fundos municipais. Eu não posso destinar diretamente a uma instituição, seja de criança e adolescente, seja de idoso, e aproveitar essa, isso como destinação, esse valor como destinação. Se eu fizer isso diretamente para uma instituição, uma das várias instituições que estão credenciadas pelos fundos, na verdade, o que eu estou fazendo é uma doação, e, na, e essa doação não é dedutível do imposto de renda. Ela só é dedutível se eu fizer por intermédio do fundo municipal. Então, eu entro no site do fundo municipal, que está abrigado ali na... Na página da, da prefeitura No caso de Campinas Na página da prefeitura municipal de Campinas E gera esse boleto E como que eu vou fazer Essa informação Na declaração Aí eu tenho uma outra ficha Que é uma ficha chamada Doações excetuadas Então eu tenho duas fichas Na declaração Doações diretamente Na declaração Que é para quem vai fazer no próprio ano, a destinação para ser aproveitada no próprio ano e a ficha doações efetuadas que eu vou fazer quando eu já fiz o recolhimento no ano passado para aproveitar a, a, o recolhimento no, no ano passado via boleto bancário emitido é, pela, pelo site do, do fundo da da pessoa idosa e vou aproveitar nesse ano. Então, na verdade, aí eu preencho a ficha doações efetuadas. Existe um código específico nessa ficha, que é o código 44, no caso de... de é, o, se você estiver preenchendo a declaração esse ano, o código 44, que, qual que é o texto do código 44? Doações em 2020 Porque essa doação eu fiz até o último dia útil Do ano de 2020 Para os fundos controlados pelos conselhos do idoso Esse é o texto que aparece E na verdade aí também o valor é 6% É importante ressaltar o seguinte O limite máximo que eu tenho é 6% é, se eu fiz essa destinação, o ano passado, via boleto bancário, eu já evauri os meus 6%, eu, eu não consigo, neste momento, na declaração, efetuar mais nada. Eu não tenho mais 6%, eu só tenho 6% no global. Se No, no, no ano passado, usando um exemplo, eu destinei apenas 1%, eu posso destinar mais 1% para o fundo da, da pessoa idosa, eu posso destinar mais 2% diretamente na declaração. Aí eu teria, ou eu preencheria as duas fichas, doações efetuadas, onde eu colocaria, eu informaria, aquele valor, aquele 1% que eu utilizei o ano passado e que recolhi mediante boleto bancário, e teria a possibilidade de complementar essa destinação com mais 2%, de, de forma que o global atinja os 3%, eu não posso exceder a 3% para cada fundo, ou, ou seja, o fundo da pessoa idosa e o fundo da criança e do adolescente, é, e aí eu geraria um DARF. Então, nesse caso, eu teria as duas modalidades, a pessoa poderia utilizar as duas modalidades. Se eu não fiz nada, se eu nem utilizei a, a destinação via boleto bancário, eu posso usar integralmente os 3% diretamente na
0: declaração. Certo. Compreendido. Muito, esses esclarecimentos são essenciais, né? Impressionante como quem entende torna o assunto cada vez mais fácil. E para é, destacar, o site do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas é o fmpic.campinas.sp.gov.br. Então é F de faca, M de maria, P de pessoa, I de idoso, C de campinas, FMPIC. .campinas.sp.gov.br Márcio Brandão Ferraz, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu vou passar a palavra para o Benedito Saga. Saga, que Maravilha. excelente, hein? Esses esclarecimentos tiraram todas as minhas dúvidas. Você tem mais alguma dúvida para o Márcio ou algum... Rafael, Márcio, olha, eu
1: acredito que quem está nos ouvindo e que vai poder nos ouvir tal depois que o podcast for ao ar, olha quanto que vai servir para que essas pessoas se sintam confortáveis na hora de estar tá fazendo toda essa destinação, enfim, fazendo com que essa destinação vá mesmo para o fundo e esse fundo, ele é, vá para os seus objetivos que são traçados aí pelo conselho, pela assistência e tal. Ó, Márcio, eu só queria assim, vamos na, na na ignorância uma pessoa normal tal né eu só queria que você destacasse é, na, na, assim, eu uma pessoa é, que não tem o domínio né, desse sistema tal, é, e que você pudesse falar para mim assim, é, ó, o que é doação no sistema? Isso é só para reforçar. O que é doação e quando se vai para destinação? Nesse sistema todo, assim. Só que você fala, ó, aqui nessa parte cabe como doação e, nesse momento aqui, vai como destinação. Só para que a gente é, tenha isso bastante lúcido e, lá do outro lado, né as pessoas começam a trabalhar com esse é, vocabulário, com o que é doação, o que é destinação. Tudo bem?
2: Perfeito, Benedito. Benedito, na verdade, a, essa pergunta é muito boa porque, na própria declaração, declaração é, embora o termo técnico seja destinação quando eu falei das fichas, as fichas têm o um nome doações contradizendo até o que eu estava falando o que falando. é tecnicamente, porque que tecnicamente nós chamamos de destinação porque na verdade como eu já abordei anteriormente é destinação porque este valor não é seu. Você não está doando nada. Você está. porque Ou você está diminuindo o seu imposto a pagar, ou você está aumentando o seu imposto a restituir no mesmo valor que você destinou. Então, nós chamamos de doação, aquilo é, é até uma forma que a gente fala vulgarmente que a doação é aquilo que vem do coração. É quando a pessoa a, quer ajudar alguma entidade, algum fundo, e faz essa a, doação sem nenhuma contrapartida. Então, a doação não tem efeitos fiscais. Eu posso, de, é, eu posso doar o valor que eu quiser para um para uma entidade, seja diretamente para a entidade, para o fundo municipal, eu, ah, ah, só que quando eu faço isso como doação, eu não tenho essa contrapartida. Ah, eu, ou seja, eu não posso deduzir esse valor. Quando eu estou aproveitando esse valor, quando eu estou deduzindo esse valor, eu chamo, tecnicamente, isso de destinação. É, mas, como eu já falei, a própria declaração, no, no momento das fichas, ela é, atribui a essas fichas o nome de doações. É, o que gera um pouco, o que gera um, um certo ruído. Mas a diferença é essa. A doação eu posso fazer a, a qualquer momento, em qualquer valor, para o fundo ou para a entidade que eu só que eu não posso aproveitar esse valor, deduzir esse valor na declaração do imposto de renda. Quando eu estou deduzindo esse valor, aí eu tenho limites, que, no, no caso, o limite global que eu posso fazer é até 6% do imposto devido, dividido 3% para criança e adolescente, até 3% para criança e adolescente, e até 3% para pessoa idosas. O que eu gostaria de, de ressaltar, que eu acho que é uma dúvida muito recorrente, que as pessoas, quando fazem a destinação, acabam tendo muito receio de terem a sua declaração retida em malha. A malha fina, a malha fiscal... E, e muitas vezes elas nos questionam... A pessoa tem medo de utilizar... Eh, desse instituto, da destinação... com medo de que ela caia em malha. Eu posso assegurar a, a vocês... que esse risco não existe. A pessoa não cai em malha e recolher, se fizer a destinação dentro dos limites possíveis. E outra coisa que, para tranquilizar o contribuinte, o próprio, a própria declaração já indica, no momento que você está preenchendo, qual é o valor máximo que você pode destinar. Então, você fica muito tranquilo, porque o programa já tinha aponta qual que é este valor máximo. E quanto à questão da malha, o que eu gostaria de ressaltar é que nós temos dois tipos de cruzamentos de dados que evitam que o contribuinte caia em malha, na malha, malha fina, ou malha fiscal, que é um nome técnico, na verdade. É. Qual Qual seria esse? Se eu faço a destinação diretamente na declaração, eu vou ter um DARF relativo a essa destinação. Então, o cruzamento que vai ser feito vai ser a informação que eu fiz na declaração e o sistema vai procurar aquele DARF, o recolhimento daquele DARF, até 30 de abril. Tendo o recolhimento do DARF até 30 de abril, perfeito, você não incide em malha. E no caso, quando eu faço a, a destinação no ano anterior uh, por intermédio do, do fundo municipal da, da pessoa idosa, qual que é o cruzamento que é feito? Porque na verdade aí eu não tenho um DARF, o que eu tenho é um boleto gerado no site do fundo municipal. A uh, o cruzamento, nesse caso, é feito através de uma declaração que os fundos municipais estão obrigados a, a entregarem para a Receita Federal, que é a DBS, que é a Declaração de Benefícios Fiscais. Nesse caso, o fundo preenche todo ano essa declaração de benefícios fiscais para a Receita, onde ele vai indicar todos os contribuintes que fizeram destinação através de boleto bancário e o valor dessa destinação. De posse dessa declaração da DBS, nós cruzamos esses dados e se um contribuinte tiver informado o valor efetivamente feito de destinação, ele também não incidirá em malha fiscal.
0: Muito legal, é o, o Saga. É mais ou menos assim: é, é... você tem até 6% para destinar, sendo que 3% é para idoso e 3% é para criança. Se você destinar mais do que 6%, o excesso não vai ser considerado para fins de dedução fiscal. Então, mas foi uma doação esse excesso que você fez porque você não vai ter uma contrapartida com relação a esse, a esse valor de excesso. E é importante o Márcio Brandão Ferraz fala sobre a destinação, via boleto, ser diretamente pelo site do FMPIC, né? do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, porque se for feita diretamente para uma entidade a, numa, numa malha fina, a declaração do fundo municipal esses contribuintes que fizeram esses recolhimentos e se você não fez de maneira regular, aí você pode ter sim uma fiscalização. Seria isso, né, Márcio? Perfeito, Rafael.
2: Exatamente. Então você abordou dois pontos muito importantes. Uh, se eu destinar um valor acima do que eu posso o fundo vai receber esse valor integralmente. Haverá o repasse desse valor. A única coisa que eu não posso é deduzir integralmente esse valor. Então, aí eu teria parte do valor até 3% como destinação e o que excedeu os 3% passaria a ser uma doação. Ah, então, essa observação que você fez é perfeita... É plenamente válida. E quanto, a, e quanto a destinação direta a uma entidade, realmente, quanto a doação direta a uma entidade, realmente essa doação é simplesmente uma doação, ou seja, ela não é dedutível do imposto de renda. É uma contribuição que você faz de coração para aquela entidade, mas você não tem uma Contrapartida fiscal. Ou seja, no caso de você doar diretamente a qualquer entidade, esse valor vai ser, tenho certeza que vai ser muito bem aproveitado pela entidade, mas você não teria o benefício fiscal de poder deduzir esse valor na sua declaração.
0: Muito legal, Márcio. É... Essa conversa, olha, já temos aqui aproximadamente uns 40 minutos de bate-papo apenas de declaração de, de questões técnicas e tenho certeza que a gente tem muito ainda a falar e para os próximos <risos> encontros você já é o nosso convidado. Para a rodada final de, de palavras de fechamento, palavras finais, vou passar para esse, esse camarada meu que é o Benedito Saga, Conselheiro do Conselho Municipal de Campinas e que eu tenho muito carinho. Saga, o que você achou desse bate-papo?
1: Ah, Rafael, eu, eu como diz no, 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 no espaço que as pessoas é, costumam dizer, né? Estou arrepiado, né, bicho? Porque é, é muito emocionante quando a gente vê pessoas. Esclarecidas e que vem com a sua expertise e tal, fazer a, né, trazer a sua contribuição. tal. Eu vejo que, como o Márcio comentou, é, de você fazer a destinação direta, a, a destinação direta para a instituição tal, fim, tal, que não passando pelo fundo, nós tivemos, né, Márcio? Acho que a gente até comentamos uma reunião que nós tivemos, eu, a Silvia, a. a o José Cláudio, a, 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 a Brandão, a, a doutora, é, é, me pode o nome agora. Mariana Brandão e tal, é, e você também é, ouviu? Nós falamos para você em alguns casos tal no sentido de que é, nós tivemos aportes e que foram diretos e que depois nós tivemos que fazer um drible violento para que as, as coisas acontecessem, né, é, na, na sua normalidade e tal. E a gente tem esse entendimento, sim. que tem que se fazer destinação, tem que fazer direto para o fundo mesmo, né? Porque aí essa coisa da destinação, esse aporte, ele vai servir para os projetos, para tudo que o conselho né, é, faz com as suas políticas públicas tal. Então, não tem uma situação uma ou uma instituição determinada tal para estar recebendo isso que faz uma é, deliberação de acordo com o que o colegiado é, sente a necessidade Márcio eu só queria agradecer por você ter é, 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 nos atendido né? eu vejo que isto é, é para nós bastante salutar para as pessoas que vão que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir né? porque quando eu falo estão nos ouvindo pessoas agora e também as pessoas que vão multiplicar todas essas nossas informações, agradecer do fundo do coração mesmo. E você vai estar né, sendo para nós aí uma referência, porque agora nós estamos com essa coisa do distanciamento, com a, sabe, com a pandemia né, em efervescência e tal, mas nós, como eu coordenando a comissão de eventos e comunicação provavelmente nós vamos estar tá fazendo quando puder ter o presencial né um evento para que isso seja assim é, é, a todo momento esclarecido para as pessoas e você será a pessoa que vem tá trazendo para nós essa luz né através dessas informações e fazendo com que as pessoas a cada vez mais venham acreditar né que por detrás das palavras existe uma ação bastante séria que somos nós. Agradecer você também, Rafael, porque olha, muito legal, e até ontem eu comecei, comentei com o Márcio como que o Conselho é, pode estar assim, é, lisonjeado, né, no sentido de, de ter pessoas jovens nessa liderança, pessoas que vêm com inovações, e que isso, né, daqui a pouco, o Conselho consiga atingir uma periferia, né, um raio é, mais distante desse nosso núcleo. Então, eu vejo que é, você está de, de parabéns e, e que nós continuamos né? a, a, com, essa, com essa nossa é, missão aí. Muito, muito obrigado mesmo para vocês dois, tá?
0: Com, com certeza, Saga. É, é o que você disse: é uma missão de é, dedicar um pouquinho do nosso tempo em benefício da nossa comunidade, da nossa cidade e trazer para a realidade. É, do idoso, da pessoa idosa de Campinas o, as, as políticas públicas né? e o, essa destinação do imposto de renda nada mais é do que isso do que é, destacar da, da, do orçamento da União e permitir com que os municípios por intermédio dos fundos municipais com a participação da sociedade civil, das secretarias municipais é, da nossa cidade é, possam aplicar para aquele fato vivido é, no bairro, vivido nas ruas da nossa cidade. E parabéns por esse projeto, Márcio Brandão Ferraz, você que é, aqui, prestando todas essas informações, presta um serviço público relevantíssimo. Márcio Brandão Ferraz, muito obrigado, e já fica o convite para os próximos encontros, mas te passo a palavra para as suas considerações finais.
2: Rafael sabe quem tem que agradecer sou eu, sou eu de poder participar é, desse deste evento. É, eu acho que nós não podemos nos furtar de aproveitarmos qualquer toda e qualquer oportunidade para incentivarmos a destinação. Conforme eu falei no começo da conversa, a destinação é um exercício da sua cidadania. Ah, muitas vezes, você vê as pessoas reclamando de que se gasta mal o dinheiro público, que as pessoas não são consultadas, não participam da, da forma como o dinheiro é gasto. Sendo que, na única oportunidade que nos é data de indicar como parte desse dinheiro pode ser gasto, ou seja, a, na oportunidade que a legislação nos dá de indicar que até 6% do seu imposto vá, seja direcionado para um fundo municipal, muitas vezes o contribuinte está deixando de exercer esse direito que ele tem. Então, eu estou sempre à disposição de vocês para divulgar e incentivar a destinação do imposto de renda. Muito obrigado.
0: Nós e você ouvinte acompanhe os nossos podcasts que cada vez mais a gente vai trazer as atividades do Conselho Municipal do Idoso de Campinas. E não deixa, não deixe de destinar para o fundo da pessoa idosa de Campinas. Entra lá no nosso site como dito, fmpic.campinas.sp.gov.br E vamos ficando por aqui. E que Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima.